0: Para mí la terapia, cualquier tipo de, de terapia, al final de lo que se trata es de entender que la persona viene a ti porque no, no está encontrando por sí mismo las soluciones que él necesitaba. ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene que ocurrir algo durante la terapia para que esa persona recupere la sensación de llevar las riendas de su vida. no Es como me pongo en tus manos para que yo pueda estar en las mías. ¿no? como Esto es algo temporal, esto es algo que... Necesito un recurso o necesito una intervención determinada para poder recuperar las riendas de, de mi vida, ¿no? Entonces, para mí como terapeuta, eso este es la, la, lo, lo que me guía, ¿no? ¿De qué necesita esta persona para poder sentir que puede ella sola? Es decir, la terapia tiene que terminar, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no? Tiene que terminar.
1: Pues bienvenidos. Muy, muy contento de tenerte aquí. Gracias. Y, sí. y... Y bueno, igual para, para comenzar, eh, ¿para, qué, ¿para qué sirve la integración? O sea, ¿Por qué es necesario? Una tras una experiencia psicodélica, ¿para qué? Hmm.
0: Bueno, yo no, no, no sé si diría que, o sea, creo que sí es necesario, pero no creo que sea obligatorio. Es decir, la integración sí que es un tiempo que ocurre después de una experiencia psicodélica y la intención de la integración es, de alguna forma, enraizar, sostener, como maximizar los potenciales beneficios que uno haya podido obtener después de una experiencia psicodélica. ¿no? Esto se, se veía ya en los años 70, cuando hicieron algunos ensayos y las primeras experiencias a nivel terapéutico con sustancias psicodélicas que había personas que experimentaban un beneficio muy marcado los días siguientes después de la experiencia y le llamaron psychedelic afterglow, ¿no? como el globo psicodélico de después de la experiencia. Y entonces había a veces resultados bastante dramáticos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? que había una, unas mejoras, unas aperturas, una forma de ver las cosas de una forma completamente distinta, pero también se dieron cuenta que este afterglow iba como difuminándose con el tiempo. ¿no? Entonces, pasados unos días o unas semanas, con suerte unos meses, eh, las personas reportaban que sentían que volvían al estado anterior de la experiencia, ¿no? con algunos matices quizá, pero sí que las mejorías no eran tan dramáticas como justo después de la experiencia. Entonces, una de las ideas que empezó a surgir es que hay que hacer para que estos beneficios se mantengan más durante el tiempo. Y entonces ahí empezamos a hablar de, de integración, ¿no? de estas prácticas, de estas técnicas, de estas actividades que quizá podemos hacer después de una experiencia para tratar de mantener los resultados más, uh, más allá en el tiempo. ¿no? Así que eso sería un, un aspecto de la integración. Eso no quiere decir que alguien tenga que hacer algo en particular o ir a un profesional en particular o ir a un curso o a un terapeuta, ¿no? sino que hay ciertas actividades, ciertas prácticas que uno puede ir desarrollando de forma eh, por, tu, por tu propio pie, ¿no? Digamos, ¿no? sin depender de nadie más, que son buenas prácticas que pueden ir en la dirección de, de ayudar a integrar experiencias. Así que ese sería uno de, la, de los aspectos de la integración, ¿no? Otro aspecto de la integración es cuando las personas han tenido experiencias difíciles, que esto ocurre también en ocasiones, ¿no? Hay gente que toma psicodélicos, a veces en contextos eh, neochamánicos, a veces en contextos no supervisados, en cualquier tipo de contexto, y tienen una experiencia complicada, tienen una experiencia en la que eh, se enfrentan a quizás a contenidos psicológicos difíciles, y luego después de la experiencia sienten que están peor de lo que estaban antes, ¿no? Es decir, estamos hablando en una situación opuesta a lo que decíamos anteriormente, Alguien toma un psicodélico y luego de la experiencia está experimentando más dificultades, sean ansiedad, sean mayor depresión o sean ciertos pensamientos o ciertos estados emocionales que le resultan difíciles de llevar. ¿no? Entonces en ese momento hablaríamos de integración para tratar de solventar estos efectos secundarios o estas reacciones no deseadas. ¿no? Entonces, eso sí que se parece algo más a la terapia, una intervención más específica en la que uno normalmente sí que va a un profesional para, para eh, que le proponga ciertas actividades o le haga algún determinado tratamiento o proceso para tratar de reequilibrar el estado de la persona. ¿no? Así que la integración puede tener estas dos grandes... Eh, vertientes, ¿no? La de maximizar los beneficios después de una experiencia positiva y también en la de lidiar con afecto, efectos adversos que puedan haber ocurrido. Que Es algo minoritario, es algo que pasa pocas veces, pero cuando pasa, pues sí que es una situación bastante eh, incómoda y que suele requerir apoyo por parte de un profesional.
1: Sí, sí, sí. No, sí. yo muchas veces yo me encuentro con personas que igual pues ahora con toda la prensa que está saliendo, ¿no? Que los la, los psicodélicos curan a todo, que es como una pastilla mágica, no sé qué, pues parece como que a veces hay una expectativa que lo tomo una vez y ya está, ¿no? Es, se me va a solucionar todo eh, y ya además está comprobado en, en estudios científicos, entonces ya está, ¿no? Entonces, para una persona que, que puede tener esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo explicas que no es tan, bueno, que, que muchas veces no es tan sencillo como okay. esto, ¿no?
0: Es una muy buena pregunta esto y creo que, que viene también a raíz de lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Esto que llaman el renacimiento psicodélico y todas estas investigaciones modernas que estamos viendo. Por un lado está muy bien porque son investigaciones eh, sistematizadas, investigaciones según los estándares actuales de la ciencia y que tiene la intención de desarrollar las sustancias psicotélicas como eh, medicaciones que puedan prescribirse en un tratamiento médico. Y eso es un, es un avance, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de drogas ilegales, ¿no? Que podías ir a la cárcel por consumirlas en ciertos países y que se consideraba que no tenían ningún eh, tratamiento, ningún interés médico, y ahora es justo al revés, ¿no? Estamos eh, trabajando para que estas sustancias puedan convertirse en medicaciones de prescripción cosa que ha pasado ya oficialmente en Australia, ¿no? La semana pasada leíamos que Australia ha legalizado la MDMA y la psilocibina para el tratamiento eh, psiquiátrico en algunos casos determinados, ¿no? Entonces, eso está muy bien y es una línea que hay que seguir investigando, pero claro, tras eso a veces hay una cierta eh, visión un poco naif de cómo funcionan estas cosas, como tú decías, ¿no? Voy a tomar psilocibina y se me va a curar la depresión o voy a tomar MDMA y se me va a curar el estrés postraumático, ¿no? Para algunas personas quizá es así, ¿no? Y en el tratamiento de, yo qué sé, X sesiones con MDMA, sean dos, sean tres, ¿no? Con unas sesiones de preparación y de integración, para muchas personas eso reduce eh, la puntuación en los cuestionarios que miden estas eh, patologías, ¿no? Algo similar con la depresión. Personas que tienen depresión toman psilocibina una única vez y parece que se produce una bajada de, de la puntuación en estos cuestionarios eh, que se sostiene pues, unos X meses, tres meses eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Lo cual está bien, es decir, que tú tengas una experiencia, una administración de un tratamiento determinado y reduzca objetivamente las puntuaciones en unos cuestionarios, pues es algo positivo, ¿no? pero de ahí a decir que eso cura la depresión o que cura el estrés postraumático o que las personas a partir de entonces no experimentan ninguna dificultad, eso no es tan así. ¿no? A veces la ciencia pues funciona o no funciona y tiene que medir las, la, las patologías de una forma objetiva y eso es mediante una puntuación en un cuestionario. Que el cuestionario disminuya, son buenas noticias, pero no quiere decir que la vida de la persona sea fácil o que sea completamente feliz, ¿no? Ahí estamos entrando en matices mucho más subjetivos. Entonces, eh, lo que está ocurriendo ahora es que se están promocionando estas sustancias como si fueran una panacea, como si fueran una, una sustancia mágica, ¿no? Como tú decías, tómate esto y en una vez se te va a curar todo, ¿no? Y vas a estar casi que iluminado. Yo creo que esto no es cierto y además no es, no es lógico tampoco pensar así, ¿no? Sería como pensar que si tú eres un un atleta ¿no? que estás entrenando para mejorar el deporte que tú haces y te lesionas, pues luego haces una sesión de fisioterapia o dos sesiones o las que sean y te curas y ya estás curado para siempre. Pero no es así, ¿no? sabemos que un atleta si tienes una lesión pues tienes que hacer toda una recuperación, hay un proceso, te recuperas luego quizá tienes que adaptar la forma en la que entrenas o la forma en la que haces el ejercicio para no, no volverte a lesionar y que podrías volver a lesionarte otra vez, ¿no? Y que irás otra vez al fisioterapeuta. O sea, casi que en ninguna en ninguna disciplina médica se le pide a un tratamiento que sea un tratamiento efectivo para siempre. Sin embargo, parece que en psicología o en psiquiatría sí que se le pide esto, ¿no? Tú tomas sirocibina una vez y para siempre tu depresión va a estar curada, ¿no? Creo que eso es una simplificación de, de lo... Incluso una falta de respeto, digamos, a lo que es la, la vida humana, ¿no? Porque nos pasan muchas cosas en la vida. Puede haber momentos en los que las cosas nos van bien, pero puede haber momentos en los que nos enfrentamos a dificultades, ¿no? Y lo normal es reaccionar con ansiedad, con tristeza, ¿no? Pues es, es parte de la, de la vida humana, ¿no? Entonces, eh... Si bien está bien que se desarrollen los psicodélicos con esta mentalidad de vamos a ver si una intervención única o una intervención corta pueden proporcionar un cambio significativo en personas que estén sufriendo, en personas que estén con niveles patológicos de ansiedad o niveles patológicos de depresión, eh, pretender que eso sea una panacea creo que no es, no es eh, razonable. ¿no? De hecho, si nos fijamos en cómo estas sustancias se han utilizado y se utilizan en, en eh, las... Eh, sociedades tradicionales que utilizan plantas psicoactivas o modificadoras de la conciencia, suele ser algo que se utiliza en determinados momentos de la vida. No es algo que estés tomando cada semana, pero tampoco es algo que no tomes nunca más. ¿no? Así que, eh, claro, se utiliza cuando hace falta. Entonces, pues yo me imagino que estos tratamientos psicodélicos puedan convertirse en algo como tratamientos estacionales, ¿no? que alguien que quizá tiene depresión, en vez de tomar eh, antidepresivos cada día de su vida durante el resto de su vida, pues tenga unas experiencias con silocibina quizás dos veces al año, una vez al año, tres veces al año, no lo sé, ¿no? esto dependerá, ¿no? pero lo veo más como un tratamiento progresivo, ¿no? como una, una herramienta que de alguna forma nos permite ir recuperando el control de nuestras vidas y seguir haciendo con nuestra vida, lo que queramos pero no es una solución final ¿no? de que ya me tomo esto y ya no experimento ningún problema nunca más ¿no? creo que eso no, no existe y plantear los tratamientos psicodélicos de esta forma creo que tampoco eh, responde mucho a la realidad de lo que son estas, estas herramientas ¿no? a mí me gusta sí, sí. hablar perdona,
1: ¿eh? si sí, 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 me permite no, no, no desculpa, que, que te quería interrumpir que, porque has dicho una cosa ahí que creo que es un matiz muy importante que con las pastillas estamos acostumbrados a que tiene un efecto más o menos inmediato, mientras que la sustancia está activa y dentro de nuestro cuerpo, mantiene el efecto. Y una vez que se vaya, pues se va el efecto, y si queremos efecto vez tenemos que tomar la pastilla. Y hay una gran diferencia con los psicodélicos, en que claramente cuando estamos de viaje, digamos eso es que la sustancia está activa. Pero hay un cambio no simplemente fisiológico o, o neurológico, sino a otro, otro esfera digamos de conciencia que permite que los efectos pueden seguir durando y como bien has explicado no es automático no es magia pero es es algo objetivamente diferente de, de un medicamento normal digamos ¿no? mm, y, y, claro sí, sí, sí,
0: sí yo creo que esto es importantísimo el, el tenerlo presente no porque mm -hmm. se trata de, de sustancias o de, de compuestos que provocan una experiencia. Entonces, parte de la utilidad, parte de los beneficios puede que vengan derivados por cuestiones eh, bioquímicas, neurofisiológicas, yo qué sé, yo no soy especialista de eso, ¿no? pero puede que haya una parte química que provoque una disminución de la depresión, o una forma distinta de pensar, o que el cerebro funcione de una forma distinta, vale, todo eso puede ser que sea así, ¿no? Pero no estamos confiando solamente en ese aspecto químico de la sustancia, porque estas sustancias inducen una experiencia y sabemos lo importante que puede ser tener una cierta experiencia en nuestra vida. no Es decir, a lo largo de nuestra vida hacemos muchas cosas y esas cosas que hacemos algunas tienen un impacto positivo, otras tienen un impacto negativo. Si uno ha sufrido un atentado terrorista o un desastre natural, como estos días estamos viendo en, en Turquía y en Siria, pues eso tiene un impacto sobre nuestra, nuestra vida psicológica y nuestro desarrollo psicológico, ¿no? Entonces, las experiencias que vivimos pueden tener un efecto tanto positivo como negativo. Entonces, una experiencia psicodélica puede ser una experiencia de este estilo, que pueda tener un impacto positivo por la experiencia que tenemos, por lo que nos ocurre a nivel subjetivo, a nivel psicológico, ¿no? Entonces, claro, ahí la idea no es tanto hablar de, de eventos únicos, ¿no? De, vale, tengo una experiencia con psilocibina y a partir de aquí todo cambia, sino que muchas veces lo que ocurre es que estas experiencias inician un proceso. Entonces... Muchas veces está esta, como este mantra ¿no? de que la experiencia no es el final del tratamiento, sino que es el inicio. De hecho, ¿no? después de la experiencia, uno quizá ha visto las cosas diferentes y uno puede empezar a caminar, puede empezar a hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, a mí me gusta más hablar de procesos y no tanto de experiencias porque ahora la corriente más moderna es como basarse mucho en la experiencia, ¿no? Eh, la silocibina para la depresión, la DMT y en 15 minutos puede que la depresión disminuya, o la ketamina, tal, ¿no? Como hablamos mucho del de evento, del día de la experiencia. Pero muchas veces lo que vemos es que estas experiencias inician un proceso y entonces una persona empieza a realizar cambios en su vida, cambios en eh, cuestiones de horarios, de alimentación, de un trabajo que no es satisfactorio empiezan a cambiar el trabajo, o formas de relacionarse con otras personas que no son satisfactorias y empiezan a cambiar las relaciones. ¿no? Entonces se inicia un proceso y ahí es donde puede haber realmente un, un cambio que tenga eh, implicaciones a, a gran escala, ¿no? porque no estamos hablando solamente de cuestiones intrasíquicas, ¿no? de cómo yo me percibo a mí mismo, sino Sino como yo vivo realmente mi vida también a nivel de comportamiento y de relaciones ¿no? y ahí creo que es donde está el, el poder de estas, de estas experiencias que pueden iniciar este tipo de procesos
1: Sí, sí sí, sí. Me, me ha gustado mucho esto y, y, y creo que es precisamente bueno, cuando yo me refiero a la integración es, es a ese proceso ¿no? eso es mm -hmm. lo que he vivido lo que he sentido, lo que he intuido lo que sea, cómo lo aplico a mi día a día cómo, mm -hmm. cómo me acerco otra vez a esa ese certidumbre, ese estado de, de paz, de bienestar, de conexión, de, de lo que sea. Y qué puedo hacer en términos muy prácticos, que pueden ser cosas sencillas como cambiar la alimentación, levantarme antes, o sea, cosas muy cotidianas. ¿no? Pero pa, para mí muchas veces el, los psicodélicos ayudan a, a como aclarar hacia dónde voy. ¿no? Uh -huh. Es como un, una estrella norte y digo, vale, es, eso es verdad, o eso es amor, o eso es lo que sea, así, así ahí quiero ir y luego el gran puzzle de la vida, cómo voy gestionando, haciendo para que me vaya acercando tal vez un poquito más ¿sí? y a mí me, me viene muchas veces la metáfora no de, de la iluminación que, que tras una sesión de meditación muy intensiva, por ejemplo puedes tener un estado muy muy parecido a lo psicodélico ¿no? una conexión con un poder divino y todo lo demás, pero eso no quita de que en el día a día si quieres Seguir con ese, esa energía, esa experiencia como parte de tu vida, pues tienes que seguir con la meditación, tienes que seguir con las buenas prácticas. No es una cosa como ya la he visto y ya está. no 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 la, la iluminación yo veo es como una, bueno, igual me equivoco de, de palabra, asintote eh, uh -huh, Es como tienes, sí. Un, sí, tienes uh -huh. la, la línea ahí y vas acercando, acercando, uh -huh. y nunca llegas a vivir uh -huh. en, un, en un estado pleno de iluminación para siempre, o sea, siempre tienes que tener una diferenciación entre quién soy yo, quién eres tú, ¿no? A en qué boca mm. pongo la comida, ¿no? O sea, tengo que tener una idea de, de qué es mi cuerpo, qué es mi ser, y una división entre yo y el universo, ¿no? Mm. Pero a la vez, cuando me relaciono, cuando tomo decisiones importantes, eh, cuanto más puedo conectar con esa sensación de apertura, de amor, de conexión, pues mejor irá la vida, ¿no? Entonces, es, es como, ¿cuáles son las prácticas que puedo puedo emplear en mi día a día para que ese, ese conocimiento, esa sabiduría sea cada vez más presente
0: y me parece un muy buen ejemplo esto que, que pones no y la forma hasta en la que hablas de la asíntota me parece genial y cuando hablo de, de integración en el libro que, que publiqué hablo de distintas dimensiones distintas metáforas para comprender la integración no y esta que has mencionado no se me había ocurrido pero me parece buenísima ¿no? como eh, esta asíntota esta ¿no? que las experiencias psicodélicas son o una experiencia espiritual, pueden de alguna forma darnos un, una visión de cómo pueden ser las cosas, una inspiración de hacia dónde hay que ir, ¿no? una visión ideal de cómo podrían ser las cosas. Y luego el trabajo consiste en irse acercando a eso, sabiendo que muy probablemente nunca vamos a llegar ¿no? a estar siempre ahí, sino que se trata como de, de progresivamente irse acercando a, a este punto. ¿no? Y, y, y entonces este tipo de experiencias se convierten como como un faro, ¿no? como lo decías tú, una estrella del, del norte, ¿no? la estrella polar que de alguna forma nos inspira a, a ir hacia una dirección mejor, ¿no? hacia un lugar mejor. Y me gusta mucho la forma en la que planteas eh, la utilidad de este tipo de experiencias, porque a veces sí que esperamos que todo venga de la experiencia. ¿no? Tomo esta sustancia psicodélica y va a haber ahí un cambio súper dramático y va a ser, mañana va a ser un día completamente distinto. ¿no? Ojalá fuera así... Pero muchas veces estas experiencias son más bien de entrar en contacto con uno mismo. Es casi un, un radar interno de chequear cómo están las cosas, ¿no? de, de reconectar con mis valores, reconectar con quién soy, con lo que me está pasando internamente, para hacer un chequeo de ¿no? estoy yendo en el buen camino o me he desviado o, o dónde estoy en relación a mi vida. ¿no? Es decir, que muchas veces nos ponen en contacto con el momento presente, con lo que estamos viviendo y nos hacen reflexionar acerca de si lo que estamos eh, haciendo con nuestras vidas es lo que queremos hacer o, o no, ¿no? Está esta, esta metáfora del, del uh, mitólogo Joseph Campbell que decía que muchas veces vamos por la vida como si tratáramos de subir por una escalera muy rápido, ¿no? Para llegar a la cima de esa escalera y que llegamos a la cima y nos damos cuenta de que habíamos apoyado la escalera en la pared equivocada, ¿no? Entonces no, no queríamos ir arriba de esa pared, hay que bajar, ponerla a una otra pared y volver a empezar a subir, ¿no? Yo creo que los psicodélicos nos hacen reflexionar eso, ¿no? Estoy subiendo en la pared adecuada, ¿no? Estoy avanzando hacia donde quiero ir o no, o estoy corriendo sin ningún tipo de, de sentido, ¿no? Entonces, ojalá esto sirva también, ¿no? No tanto o no solamente para, para tratar patologías como el estrés postraumático o la depresión o otras patologías psicológicas, que ojalá sirva para eso, pero... Yo creo que hay un potencial mayor para los psicodélicos también, ¿no? de, de crear experiencias con sentido y ayudarnos a las personas a, a tratar de vivir nuestra vida con el mayor sentido. ¿no? Se está convirtiendo en algo complicado en, en este mundo occidental en el que vivimos, ¿no? en el que ya no hay rituales, eh, hay pocas certidumbres ¿no? de si trabajo o estudio o me porto bien, voy a llegar a un sitio mejor. Se está convirtiendo en todo muy incierto, ¿no? el, el mundo parece aleatorio, parece falto de, de valores... Eh, los dirigentes y los líderes que tenemos no son muy ejemplo de nada no en muchas ocasiones. Entonces cuesta encontrar referentes, cuesta encontrar una forma de vivir la vida con sentido. no Y creo que, que las experiencias con sustancias psicodélicas en un contexto eh, ritualizado, en el buen sentido de la palabra, no que haya un contexto que cuide, que dé sentido a todo eso, puede ser una, una gran herramienta para... Eh, unirnos socialmente ¿no? y dar una, una sensación de sentido de vida compartida con, con las personas con las que compartimos este tiempo en, en, en el planeta ¿no? así que yo veo un, un uso de estas sustancias más allá de lo puramente psicológico o psiquiátrico desde luego que es importante eso pero creo que hay muchas más dimensiones ¿no? en las que los psicodélicos pueden aportar eh, su, su granito de arena
1: Sí, completamente de acuerdo y, y muchas veces eso porque aparece en el de DSM4, no sé en qué edición estamos, como una patología, ya como que tiene su etiqueta, entonces ya es otra cosa, es algo diferente. Pero realmente una, una depresión o una ansiedad, bueno, a mí entender por lo menos muchas veces es un, un estado algo más agudo de lo que estamos viviendo todos nosotros todos los días, ¿no? Eh, y es tan normalizado como, como parte de la vida civilizada, entre comillas, ¿no? Que, que olvidemos de que todos estamos en en ese abanico tan tan amplio de posibilidades o sea en, en cualquier momento dado siempre tenemos algo que se podría llamar un poco de depresión un poco de ansiedad un poco de desajuste ¿no? y y ese figura de una persona sana siempre siempre bien siempre radiante no sé a mí me parece que no existe y, y creo que muchos que, que trabajemos en, puede ser con psicodélicos o con la respiración o con cualquier sistema alternativa, digamos, de, de autodescubrimiento o de autotratamiento de lo que fuese, muchas veces cuesta reconocer esa otra parte, no de que eso, eso vale, es importante, pero no vale para todo y no vale siempre, y no quiere decir que siempre voy a estar viviendo en las nubes. ¿sí? Y, y creo que eso es es muy importante reconocer, y es una cosa que valoro mucho de, de tu trabajo y de la manera en que, que te expresas, ¿no? de esa apertura, de esa honestidad, de hablar de, de que no es una panacea, de que sí que sirve, que sí que es potente, pero eso no quiere decir que la vida va a estar solucionada para siempre. ¿no? Es un proceso continuo y todos tenemos que siempre estar atentos y, y intentando vivir la mejor vida que, que podamos. ¿no? Mm -hmm.
0: Claro, y además, eh, en ocasiones, no sé si era Krishnamurti o quien, quien decía ¿no? que el estar adaptado a una sociedad enferma no es síntoma de salud mental. ¿no? Es decir, eh, nuestra salud mental, nuestro bienestar, la forma en la que experimentamos nuestra vida, depende mucho también de los factores externos. Yo creo que es un, una utopía, pero, pero incluso un error el pensar de que uno puede estar completamente feliz y contento en un mundo en que las cosas funcionan mal. ¿no? Es decir, hay unos condicionantes sociales y económicos que tienen un impacto tremendo en nuestra vida. Si uno no tiene una situación, eh, una casa adecuada, un trabajo adecuado, una situación económica determinada, si uno vive sufriendo por cambios políticos, climáticos, económicos, ¿no? eso tiene una repercusión en nuestra, en nuestra vida psicológica y tiene que ser así. Es decir, eh, la, la depresión y la ansiedad y el, y el sufrimiento muchas veces son indicadores de cosas que no están funcionando. Por tanto, no podemos eh, pretender no experimentar nada de eso porque entonces estaríamos siendo ciegos a cosas que están mal. ¿no? Eh, los, los budistas tienen un concepto muy bonito para eso, ¿no? el del bodhisattva, la persona que se ilumina pero decide permanecer en, en la Tierra ¿no? en el ciclo de, de encarnaciones hasta que todo el mundo se ilumine ¿no? hasta que todo el mundo se libere eh, y claro, yo creo que ahí hay un punto o sea, ¿cómo podemos pretender estar totalmente sanos y felices cuando vivimos en un mundo en el que hay un montón de, de contradicciones y de, y de preocupaciones importantes ¿no? y, y existen guerras que, que nos vuelven a hacer preocupar acerca de la supervivencia de la especie humana y del planeta en sí mismo, el calentamiento global, la incertidumbre económica, es decir, todo eso es parte de, de lo que vivimos y pretender que eso no va a tener un impacto es, es imposible ¿no? porque somos parte de esta sociedad también. ¿no? Entonces creo que las, las experiencias psicodélicas de alguna forma pueden darnos una... una sensación de que quizá tenemos algo que aportar a todo esto ¿no? y, y que como seres individuales también podemos eh, aportar nuestra sí, nuestra ayuda a, a que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? pero desde luego hay que, hay que tomar acción, ¿no? Hay que, no solamente la sanación o la curación no ocurre solamente en las esferas intrasíquicas, en mi mundo interno y yo conmigo mismo, ¿no? ocurre también yo en relación con el mundo y la forma en la que me relaciono con otras personas, con mis seres queridos, con los seres que no son queridos y con el resto de, del planeta, ¿no? Yo creo que eso es una dimensión súper importante y que no podemos obviar que está ahí, ¿no? Así que, que creo que, que el ganar mayor conciencia puede hacer que tengamos también comportamientos más adaptativos y que a la larga sean positivos no solamente para uno mismo, sino socialmente, ¿no?
1: Sí, sí creo que es un punto muy, muy importante, una... Una cosa que se suele olvidar a menudo eh, oh. en, en círculos de psicología y, y de pues, eso, autoconocimiento, autocrecimiento, otro auto, auto, auto. Mm. Y, y eso yo creo que hasta cierto punto es necesario. O sea, tenemos que llegar hasta cierto estado de equilibrio y bienestar para poder eh, también dar a los demás. Pero. Pero vamos, para mí es, ese esfuerzo de integrarse en el mundo y hacer un impacto positivo es, es fundamental para el bienestar no solo del planeta, sino de, de uno mismo. Claro, no, y, total. Y, y lo, que, lo que estabas diciendo, ¿no? De, de que o sea, las guerras van a estar, el, el talento global va a estar. Yo veo como, como metáfora, ¿no? Como el dolor físico, ¿no? La incomodidad. Eso, o sea, si te caes o te lesiones o lo que sea el dolor está ahí. La cuestión es cómo reaccionamos ahí, ¿no? Y si frente al dolor o situaciones políticas o, o lo que sea, nos hundimos y nos, eh, no sé, nos ponemos como desesperados y, y entramos en como ciclos eh, no sé, ruminantes, ¿se puede decir? De, sí, de, 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 pensamientos, sí, de, de pensamientos como un bucle, ¿no? Pues eso no, no ayuda ni a nosotros ni a mundo. ¿no? Pero yo creo que mucho de, de la promesa de los psicodélicos para mí es para cambiar nuestra relación frente a esas incomodidades, esas uh -huh. dificultades, ¿no? Porque nos ayuda a no estar tan pegados a nuestra experiencia. Digamos, bueno, es una experiencia, me duele, me mueve, eh, tengo miedos, tengo dudas, lo que sea, pero eso no es todo. No es, no es mi realidad completa, es una parte de mi realidad, puedo atenderlo, puedo verlo pero también soy algo más más grande que todo eso y, y con ese como bueno ese es un amadores que se puede llamar espiritual o psicológico uh -huh. o no sé no sé o sea, hay muchas maneras de entenderlo no pero para mí ahí es es gran parte de la promesa en ámbitos no específicamente terapéuticos no que para cualquier ser humano en cualquier condición eh, siempre ayuda a a tener ese Apertura de, de perspectiva, de esa uh -huh. capacidad de, de ver lo que hay, no, no hacernos ciegos a ello, no negar que existe, pero elegir cómo vamos a reaccionar frente a ello. Uh -huh. oh.
0: Claro, y, y de hecho, o sea, es natural ¿no? que la psicología y la psiquiatría sean egocéntricas, porque cuando uno está sufriendo está centrado en uno mismo, ¿no? cuando uno está focalizado en su dolor, cuando uno está experimentando depresión, ansiedad, uno se centra en uno mismo, porque esto es como si tienes una piedra en el zapato. Es muy difícil estar disfrutando del paisaje en de una excursión si tienes una piedra en el zapato, ¿no? Entonces vas a estar egocentrado, vas a estar centrado en tu sufrimiento. Entonces, claro, la, la psicología y la psiquiatría muchas veces abordan estas partes egocéntricas eh, y, 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 y tiene que ser así, ¿no? Para poder trascender, para poder disfrutar el paisaje tenemos que quitarnos la piedra del zapato y hay que quitarse la piedra del zapato y es importante tener herramientas para hacer eso, ¿no? Pero no todo es eso, no solamente va de, de quitar piedras desde el zapato, ¿no? Entonces los psicodélicos creo que nos pueden aportar esta experiencia de trascendencia, pero entendida como eso, es decir, dejar de mirar no solo a uno mismo y empezar a mirar hacia los demás, hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? eh, Para mí eso es lo que, lo que entiendo como trascendencia, a veces se entiende trascendencia como algo así muy espiritual, muy esotérico, y no tanto, ¿no? Uno trasciende a uno mismo. Me doy cuenta de mi sufrimiento, me doy cuenta de que tengo cosas que trabajar, pero también me doy cuenta de que hay otras personas eh, afuera no y que soy responsable de lo que hago con las personas y con el mundo. ¿no? Y creo que los psicodélicos son especialmente útiles en ese sentido. Nos proporcionan una experiencia de trascendernos a nosotros mismos. Entonces, podemos ver las cosas de un, desde una estructura mayor, ¿no? No estamos tan egocentrados entonces podemos ver las cosas con una, una amplitud, con una estructura lógica, digamos, una estructura metafísica superior, ¿no? Y desde ahí las cosas se ven de una forma distinta, ¿no? Y entonces el trabajo este, ¿no? De cómo me integro yo como individuo en esta visión más trascendente. Eh, y, y ahí es, es donde creo que está uno de los retos, ¿no? A veces se habla de, del bypass espiritual, ¿no? De cómo los psicodélicos pueden hacer que de alguna forma nos convirtamos en... En espiritualmente superficiales y egocéntricos, ¿no? que como yo me he trabajado tanto, como yo he tenido tantas experiencias psicodélicas, como yo he hecho tantos años de terapia, soy mejor que los demás, ¿no? o estoy en un, en un espacio más elevado que el resto, ¿no? o pongo foco solamente en mis propias experiencias espirituales, pero que no están conectadas con lo que yo estoy haciendo en mi día a día y en la forma como, como me relaciono con los demás. ¿no? Entonces... Claro, yo creo que eso es uno de los riesgos también que tenemos, ¿no? De este, este pensamiento naif a veces, ¿no? De, de que mediante los psicodélicos todos vamos a trascender y que todo va a ser súper espiritual. Bueno, sí no, ¿no? Tiene que venir acompañado con un crecimiento personal real, ¿no? Con un, un estar arraigado en lo que uno hace, unos comportamientos y un una ética y una integridad de, de los actos y la forma en la que vivimos, ¿no? Así que este también es uno de los retos, ¿no? De los psicodélicos, de no quedarnos solamente en estas eh, esferas más egocéntricas, ¿no? De mi experiencia, sino de cómo eso está afectando la forma en, que, en la que yo me relaciono con el mundo, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, y voy a hacer igual doble pregunta y tú le dejas dónde comenzar. Vale. Porque eh, si, si entiendo bien... Has trabajado bastante con MAPS, que es, un, para los que no saben, como una organización bastante referente en ese empuje hacia la legalización y formalización de procesos terapéuticos con, con psicodélicos. Y eso está enfocado en, en trastornos, digamos, muy específicos, un, un protocolo muy, muy específico. Pero también has, has dicho, y me parece muy interesante, eh, que para ti los psicodélicos no solo, solo sirven para eso, sino para la sociedad en general y para que, bueno, vamos, para que la vida vaya mejor para, para mm -hmm. quien sea. Mi pregunta es, es, por un lado, me gustaría saber más de ese proceso que has, has trabajado y has visto con MAPS con y también si, si eso informe a tu perspectiva de cómo se podría emplear de manera más amplia, de una manera adecuada y responsable para la sociedad en general, o si ves como dos cosas muy diferentes, mm. o cómo, cómo ves ese, mm. ese que de privado. Vale,
0: Para ser eh, estrictamente honestos y claros con mi relación con MAPS, yo sí hice la formación de terapeutas eh, de MDMA para el estrés postraumático con MAPS, cuando la hicieron en 2014-2015 en, en Inglaterra, la primera promoción que se hizo que era una promoción muy pequeñita, que fue casi por, por invitación, ¿no? Pues, a mí me tuve la suerte de contactar con Rick Doblin la semana antes. Y me dijo, oye, que la semana siguiente, la semana que viene hacemos esto en Inglaterra. Si quieres venir, estás invitado, ¿no? O sea, fue como eh, casi por, por casualidad, ¿no? Estas cosas que ocurren. Y esto fue gracias a, a mi buen amigo y mentor, José Carlos Bouso, fue el que propició este, este encuentro. ¿no? Entonces, sí si he tenido relación con, con MAPS eh, en el sentido de la formación, y tengo buenos amigos ahí, Natalie Laila Ginsberg, que es una muy buena amiga mía, hace muchos años que tenemos relación, así que siempre he estado conectado con, con ellos. Rick Doblin me hizo un, un, un escrito para mi libro fantástico, ¿no? Le pasé mi libro, le he eché un vistazo y, y decidió hacer un endorsement, ¿no? Un, escribir como un, una recomendación del libro, así que tengo, tengo buena relación con ellos, pero no he trabajado directamente en ensayos clínicos con MAPS todavía. Estamos empezando una hora en Barcelona. Es la primera vez que se va a hacer un ensayo en eh, España, pero no la primera, porque mi amigo Bousso lo hizo en el año 99. Hubo el primer estudio con MDMA y estrés postraumático, pero desde entonces no ha habido nada en España. ¿no? Así que vamos a empezar un, un estudio piloto ahora en, en, eh, en población con trastorno de estrés postraumático en Barcelona. Sí que he trabajado en ensayos clínicos con silocibina. Y esto ha sido eh, en los estudios clínicos para la depresión resistente al tratamiento en los que se utiliza xerocivina. Entonces he trabajado en Barcelona, he trabajado en Londres y en, y en Liverpool en, en ensayos clínicos ¿no? y es algo que sigo haciendo en este, en este momento. Eh, mi rol también en estos ensayos ahora es el de formador de terapeutas para como los estudios están avanzando un montón y va a haber... Eh, Necesidad de muchos terapeutas, pues se necesita formar a terapeutas para los ensayos clínicos y uno de los roles que tengo en este momento es el, el formar a los eh, profesionales, el hacer entrevistas con ellos, evaluar su, su crecimiento como terapeuta psicodélico, ¿no? así que estoy bastante involucrado en este, en este sentido. ¿no? Eh... Claro, lo que tú decías, no tanto MAPS como COMPAS o distintas organizaciones que trabajan en esta vertiente más eh, farmacológica, más psiquiátrica, están enfocados en desarrollar eh, la silocibina o la MDMA como medicaciones para determinados tratamientos. ¿no? La MDMA parece que va a estar disponible para el estrés postraumático bastante pronto y la silocibina, la silocibina va a estar disponible para la depresión, quizás la anorexia en unos cuantos años más y bueno, se están investigando ahí, incluso este es postraumático con silocibina también, no se está investigando en este momento entonces, esto eh, está muy bien y, y de nuevo me parece una línea súper eh, interesante y a tu pregunta ¿no? de cómo se relaciona esto con una visión de los psicodélicos más social, menos clínica, no menos eh, psicológica Creo que una de las, de las eh, cosas que estamos viendo, que ya lo sabíamos porque el uso de psicodélicos tiene muchos años de, de tradición, tanto en Occidente como en muchas culturas, ¿no? pero estamos viendo que se pueden administrar este tipo de sustancias a personas. Eh, con distintos eh, desarrollos vitales, ¿no? con patologías no patologías, voluntarios sanos, eh, y se pueden administrar de forma segura. Es decir, es seguro en determinadas condiciones administrar este tipo de sustancias y que las personas tengan experiencias psicodélicas. Esto es algo que se puede hacer. Esto, de nuevo, ya lo sabíamos, pero ahora la ciencia lo está confirmando en el lenguaje científico. ¿no? Entonces, yo creo que esto abre una línea en la que se podrán crear en el futuro, no sé cuán cercano va a ser esto, pero se podrán crear espacios en los que las personas puedan tener este tipo de experiencias psicodélicas de una forma eh, segura. ¿no? A mí uno de los, de los aprendizajes quizá más eh, importantes o, o más sorprendentes para mí fue lo rápido que se puede establecer una relación de confianza con alguien que participa en un ensayo clínico. ¿no? A veces como terapeuta uno se plantea, Ostras, quizá solamente tres sesiones de preparación son pocas, ¿no? Alguien con depresión durante un montón de años, que ha tomado medicación, que tiene una vida bastante limitada. Alguien que no conoces de nada, hacer solamente tres sesiones de preparación y luego ya administrarle una dosis de silocibina a lo mejor parece un poco bestia, ¿no? Vamos a poder tener un buen vínculo, la persona se podrá sentir cuidada. Y la verdad es que sí, o sea, sí es posible crear este tipo de, de relaciones de, de confianza en un tiempo limitado y proporcionar una experiencia de calidad en un tiempo limitado. Así que eso se puede hacer. Entonces yo me imagino que eso se puede hacer también en un contexto más eh, ritualizado, incluso a nivel social, ¿no? Y pienso en, en los misterios de Leusis, estos ritos que se hicieron en la antigua Grecia en los que participaban cientos de personas... En un contexto ritualizado y podían tener una experiencia que parece que podía tener algo de, de psicodélico. ¿no? Así que creo que los aprendizajes que estamos haciendo ahora en cuanto a qué es lo necesario para preparar las experiencias y cómo apoyar este tipo de experiencias puede tener una repercusión en estos nuevos ritos psicodélicos modernos que quizás se van a ir creando ¿no? o que ya se están creando, aunque sea de forma así más, más underground. Pero sí veo una, una relación y también en cuanto a crear una realidad social en la que esto es posible. Antes, este tipo de experiencias, antes me refiero a hace 20 años o incluso menos, ¿no? este tipo de experiencias era algo como muy minoritario y que si decías que participabas en estos rituales te miraban como un hippie o alguien que tomaba drogas, en plan... Así malo, ¿no? Ahora la percepción social está cambiando y eso crea también un clima en el que pueden suceder otras cosas. Si socialmente hay una percepción de que estas sustancias pueden ser administradas de forma, de forma responsable y segura y pueden aportar tanto a nivel psicológico como a nivel social pues entonces se está creando el clima para que esto pueda suceder. suceder ¿no? O sea, que yo veo que ahí hay una unión de esfuerzos para que esto pueda ocurrir. Lo que creo que uno de los retos es no caer en la excesiva medicalización, ¿no? de que esto solamente se convierta en una pastilla que pueden recetar los psiquiatras y que las farmacéuticas van a vender y se va a convertir en en el nuevo, no sé, opiáceo, eh, ¿no? la, la nueva droga de moda para las farmacéuticas, ¿no? y se desvirtúe esta, este aspecto más ritualizado, más espiritual, más social de, de estas experiencias. ¿no?
1: Sí, 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 me, me parece muy, muy interesante esa referencia a, a la tradición griega, o si ves en cualquier cultura que se ha utilizado, de manera íntegra, ¿no? como parte de la cultura y la espiritualidad y el bienestar. Ahí lo que yo veo es que forma parte de su visión cosmológica, por así decirlo. ¿no? O sea, es una parte fundamental de cómo entienden qué es la vida, quiénes son los dioses, qué es mi parte en el mundo. ¿no? Y, y yo veo que hoy en día, o bien, no tenemos esa cosmología, o sea, no tenemos ninguno, o oh, si hay, es una científica, ¿no? que los científicos son los nuevos chamanes, básicamente, ¿no? y al igual que desde hace 300 años, si el chamán te decía, es así, pues te lo creías, pues muchas veces si alguien en una bata te lo dice, dices, bueno, pues así será, sin mirar el estudio, sin mirar si realmente eh, se ha hecho en buenas condiciones, sin nada, es, ¿sí? según la ciencia se dice y ya está, ¿no? al igual que según Dios se decía, pues, pues ya está. Pues ahí me crea una, una duda, una incertidumbre, ¿no? De si, si tenemos que creer en, ese, en esas sustancias y esas experiencias experiencias como parte de una cosmología más, más grande para que realmente nos sirve como sociedad o no. Y si es que sí, ¿en qué condiciones o de qué manera podemos ir creando ese cosmología, ese entendimiento de qué son esas sustancias, qué, qué son las visiones que me traen, eh, es verdad, no es verdad, es un juego eh, químico en el cerebro y ya está, eh, estoy revelando otro nivel de la realidad, que esas son preguntas que creo que a nivel cultural todavía no, no nos resuelto. ¿no? Me parece uh -huh. fundamental es que Resolvemos o que, que resolver, igual es, es mucho decir, pero que los abordamos con, con muchas ganas y que sea parte de un diálogo abierto para que la sustancia es realmente cierta.
0: Total, y creo que esta es una pregunta crucial, ¿no? Y, y me encanta que, que lo plantees porque es, realmente es un reto, ¿no? O sea, en las sociedades animistas y chamánicas parten de una cierta concepción cosmológica y integran sus experiencias visionarias dentro de esa visión cosmológica. Por tanto, ahí no hace falta hablar tanto de integración, porque ya está integrado. ¿no? En, en las tribus eh, ashuar del Ecuador, la palabra que utilizan para soñar y la palabra que utilizan para las visiones que tienen con la ayahuasca es la misma. ¿no? Es decir, a nivel cosmológico provienen del mismo espacio. Los sueños y las visiones de ayahuasca son la misma cosa. Por tanto, no hay que integrar tanto eso, porque ya está integrado y forma parte de la forma de entender. ¿no? Sin embargo, nosotros, en la civilización occidental, pues, ha ocurrido algo curioso, lo que decías, ¿no? que veníamos de una tradición bastante teísta y religiosa, eh, y que eso ha sido desbancado totalmente por una visión mucho más eh, científica, o no sabría qué nombre decirle, no sé si, si la gente en el fondo son científicos, ¿no? pero sí que nos creemos lo que, lo que dice eh, el señor de la bata blanca o lo que publica un periódico diciendo que es ciencia, ¿no? Y como que la religión y los rituales religiosos han perdido su validez, la gente ya no encuentra sentido en las religiones institucionalizadas, ¿no? Entonces, claro, de repente es como hemos abandonado un cierto formato de, de acercarnos a lo trascendente de una forma social, de una forma eh, compartida y ahora tenemos como la necesidad de crear estos contextos nuevos y darles un sentido, una estructura, incluso una forma y un lenguaje nuevo. ¿no? Esto lo vemos en, en los grupos neochamánicos que han ido a aprender a las tradiciones eh, animistas del Amazonas y luego vienen aquí e incorporan esta forma de trabajar y se crean como unos rituales modernos que eh, tienen más que ver con la naturaleza, se utiliza el lenguaje también eh, nativo de, de las tradiciones del sur. no Entonces, eh, ahí hay una, bueno, un mestizaje. no También hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo ahora, que es que personas pertenecientes a eh, religiones organizadas están teniendo experiencias con sustancias psicodélicas y de alguna forma están revisitando eh, su propia tradición ¿no? entonces yo estoy familiarizado más familiarizado en los últimos años con personas que han hecho esto desde la tradición judía y cómo han aparecido grupos de personas que desde el judaísmo quieren integrar esta visión eh, psicodélica ¿no? entonces hacer como una renovación de, de la tradición manteniéndose fieles a la tradición pero incorporando esta apertura más trascendente esta experiencia directa ¿no? me consta que eso está ocurriendo también en grupos cristianos, ¿no? que no quieren dejar de ser cristianos, pero no quieren una religión seca y sin sentido, ¿no? y, y institucionalizada y con las estructuras jerárquicas que hay que no aportan a la experiencia directa. ¿no? Entonces hay, veo ahí una, un movimiento muy interesante en el que... Ciertas personas e instituciones están incorporando estas visiones más trascendentes, más igualitarias de, de la experiencia psicodélica dentro de una estructura preexistente como puede ser el judaísmo o el cristianismo. ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante, no cómo los psicodélicos pueden afectar y renovar eh, tradiciones que ya existen ¿no? y que quizás se han convertido con el tiempo en algo que no es atractivo, pero el lenguaje ya lo tenemos, ¿no? Casi todos estamos familiarizados con la Biblia, con ciertas fiestas eh, del calendario, ¿no? Entonces, quizá montar sobre eso para algunas personas va a ser más fácil que inventarlo desde cero. Para otros no, será más fácil el acercarse a otras tradiciones eh, que ya existen más exóticas y otros pues tendrán que crear su propio lenguaje para eso, ¿no? No creo que haya un solo lenguaje, una sola tradición o una, una sola cosmovisión, para este tipo de experiencias, no creo que cada uno tiene que acercarse al que al que tenga sentido para él y eso ahí también es un reto, no a veces el new age puede ser un, un campo en el que todo vale, en el que todo está bien y que se hagan las cosas con poca profundidad o poca seriedad, ¿no? entonces bueno ahí es, es un campo interesantísimo, no el de la creación de estos nuevos ritos o de esta cosmología eh, a través de esas experiencias que estamos teniendo ahora. A mí me fascina este, este aspecto ¿no? de cómo vamos a incorporar esto cultural y socialmente.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y creo que, bueno, consta decir que a nivel de cristianismo por lo menos hay evidencia de sobra que, que tiene su base en experiencias psicodélicas. O sea, han hecho análisis de las copas de desde hace dos años y tenían sustancias psicotrópicas y el incienso ah. tenía marihuana, ¿no? o sea... Claro, se encontró
0: un estudio en Israel, ¿no? Y encontraron unos eh, altares que tienen como 3.000 años de antigüedad y había restos de cannabis ahí, ¿no? Entonces uno sí, se pregunta, sí. ¿qué pasaba con esos aumerios que hacían, ¿no? O sea, sí, quizá sí, sí, sí. en el origen de todas las religiones hay ahí experiencias trascendentes, ¿no? Lo que pasa es que luego claro. nos vamos olvidando de eso.
1: Claro, sí, mirando el budismo, o sea, cualquier religión que ahora vemos con todos sus ritos y sus historias, o sea, bueno, por lo menos es un buen argumento para decir que que todos vienen de un, un intento a entender qué es esa experiencia que estoy teniendo, que puede ser a través de psicodélicos, a través de rezar tres días sin comer y sin dormir, puede ser bailando 36 horas sin descansar, o sea, hay mil maneras de llegar ahí, ¿no? Pero, uh -huh. pero en el fondo yo entiendo que todas esas visiones eh, religiosas, esas estructuras que ponemos que vale, hay un dios, hay un, unos ángeles o lo que sea, para mí son metáforas, son intentos de explicar qué es esa experiencia mística que, que he tenido, ¿no? Y luego la religión, pues, se ha ido creciendo y, y haciendo que esas experien experiencias sean para cada vez menos personas y tenemos que pagar para acceder a ello y se crea toda su estructura de, de poder y política que ya bien sabemos, ¿no? Entonces, es muy interesante que haya gente intentando como volver a ese raíz, pero para mí eh, esas historias no me valen, no me valen ni, ni de Amazonas, ni, ni de, de Cairo, ni de ningún lado, o sea, para mí el, el proceso bonito es, es buscar mi historia, buscar mi proceso, ¿Cómo, cómo entiendo yo eso, y no es que lo mío vale lo tuyo, no, no es que que todos apoyemos eh, a uno, uno al otro en esa búsqueda de qué es eso que he visto, qué sentido tiene, cómo puedo integrarlo en mi vida, qué puedo hacer con ello. ¿no? En el mm. momento que, que intentamos hacer, eh, decir, que a base de lo que he visto, lo que he sentido, la realidad, realidad es así, entonces tú tienes que hacer no sé qué, ahí para mí es el fallo, ¿no? Y, y creo que muchas veces eh, gente en, en mi alrededor por ejemplo lo ven claramente con el cristianismo o judaísmo o, o islam pero no lo ven con los chamanes de, de Amazonas y para mí es es exactamente lo mismo o sea eh, y ponemos o sea, si quitamos algo de Europa y ponemos no sé un disfraz pues para mí o sea vale hemos cambiado unos detalles exteriores pero en el fondo el, el acto de decir que yo sé la realidad y por eso tú debes de acudir a mí eh, y yo te voy a explicar cómo van las cosas, ahí para mí es el principio del gran error. Y,
0: y con los psicodélicos puede suceder esto también. ¿eh? Porque, claro. y, y, y creo que, que la principal enseñanza y la magia y el, y el poder de los psicodélicos es precisamente lo que estás diciendo tú, que es que nos, nos hacen buscar nuestra propia respuesta, entrar en contacto con nosotros mismos y tener una experiencia directa con lo trascendente o con la forma de vivir. ¿no? Entonces, ahí ya no hay nadie que te dice cómo tienes que, que hacer las cosas, ni qué es lo que es verdad, ni qué es lo que es mentira. ¿no? Los psicodélicos, si, si aportan algo revolucionario, en mi forma de entender, es este empoderamiento radical. ¿sabes? Y incluso la, la forma en la que la terapia psicodélica se practica o debería practicarse, según mi entendimiento, es que no hay expertos, no es un psiquiatra o un psicólogo que te dice lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que vivir. De lo que se trata es de que te proporcionen las condiciones adecuadas para que tú puedas tener una experiencia segura, una experiencia en la que te puedas entregar y descubras ahí tu propia verdad, descubras ahí cómo abordar tu depresión, cómo abordar tu estrés postraumático, cómo abordar tu vida sin que nadie te lo diga, ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el reto, ¿no? En el momento en el que los psicodélicos se convierten en algo que empieza a ser ya mainstream, ¿cómo mantener este, este núcleo, este valor principal, ¿no? Sin que se convierta ahora que un psiquiatra o un investigador nos va a decir que los psicodélicos funcionan porque te va a hacer, no sé qué, en el cerebro y tal, o que tú deberías tener la experiencia en tal contexto y de tal manera e interpretarla de esta forma, ¿no? O sea, a mí me preocupa que se produzca esta, este desempoderamiento de las personas mediante el incorporar los psicodélicos en una estructura como la estructura médica o la estructura política, si quieres, ¿no? en el que hay un experto que dice cómo tienen que ser las cosas ¿no? o una estructura religiosa, ¿no? que hay un experto que te dice cómo tienes que interpretar tu, tu experiencia. ¿no? Entonces yo creo que eso es un, una cuestión importantísima ¿no? y si por algo hay que luchar es porque se mantenga esta, esta comprensión, esta forma de abordar este tipo de experiencias ¿no? de, de empoderar a las personas y entender que al final somos cada uno de nosotros con nuestra experiencia, con nuestra vida, ¿no? sin, sin intermediarios. ¿no? Y me parece muy interesante lo que decías también, ¿no? de, de que en, en estas cuando estamos hablando ya de dimensiones más trascendentes o de, de aspectos más filosóficos del uso de psicodélicos, no tanto clínicos, eh, la, la sustancia en sí ya no es tan importante. Podemos llegar a estos estados mediante la meditación, mediante el baile, la respiración... Mil, y, mil formas de, de acercarnos a ello, ¿no? O sé sea, que no es que los psicodélicos sean la única vía, ni mucho menos, que si no a veces puede parecer que somos ahí como eh, profetas de los, de los psicodélicos, ¿no? Y no, no es eso, ¿no? Es decir, para una vía espiritual hay multitud de caminos y multitud de formas de, de acercarse y multitud de, de herramientas, ¿no? Y aquel que haya hecho un retiro de meditación vipassana sabe de la potencia de estar 10 diez días en silencio y en meditación y que uno alcanza estados comparables a experiencias psicodélicas sin el uso de ninguna sustancia química. ¿no? O sea que, que al final los psicodélicos son una vía, pero no son la única ni mucho menos. ¿no?
1: Sí, sí. Y, y a la vez eh, es curioso porque tú como, como psicólogo o como terapeuta nos encontramos muchas veces con personas que quieren que demos la respuesta quieren que probemos ese ¿vale? ¿qué es la clara? ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, me interesa saber cómo, cómo gestionas eso, porque he, he leído el libro, te he escuchado hablar en, en varios podcasts y así y, y sueles decir como que, bueno, yo lo he visto de estilo psicoanalítico también de estilo growth, pero mi perspectiva no es importante, lo importante es que lo ven pero claro hay gente que por lo que sea, por sus circunstancias de vida, no están en un momento que pueden... O sea, su manera de ver no es está bien. Necesitan uh -huh. algo, algún empuje. ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿Cómo te posicionas ahí? ¿Cómo, cómo gestionas uh -huh. ese, ese momento? Uh -huh.
0: Esta pregunta da de, mucho de sí. y A ver, me gustaría contestarla de al menos de dos maneras distintas. Una es, como terapeuta, ¿a qué nivel eh, filosófico, si quieres, me posiciono? Con, con una persona con la que trabajo, ¿no? Yo entiendo que si viene un paciente a pedir mis servicios es porque está sufriendo y necesita que yo le ayude a algo, ¿no? O sea, hay una, una demanda bastante específica de oye, no me está funcionando lo que yo estoy haciendo, no sé qué más hacer, voy a alguien y le voy a pagar para que me ayude. O sea, esto es una situación bastante rara, ¿no? Que alguien pague a otro para que te solucione un problema. Entonces, hay una, hay una demanda, hay un sufrimiento hay, y eso hay que, hay que respetarlo y hay que honrarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta posicionarme desde esta corriente filosófica que se llama el constructivismo radical, que es una forma de comprender la realidad que lo que dice es que no hay una única realidad, sino que cada uno de nosotros creamos nuestra propia realidad. Muchas veces, eh, las escuelas psicológicas y terapéutica, eh, terapéuticas tienen que hacer un esfuerzo por educar al paciente dentro de la cosmovisión de la escuela. Alguien que haga psicoanálisis, por ejemplo, tiene que como paciente, ¿eh? tienes que aprender psicoanálisis mientras estás haciendo tu propio psicoanálisis. Tienes que entender lo que es el superego, lo que es el ello, lo que es la represión. Tiene que haber un aprendizaje de esa cosmovisión que sería el psicoanálisis. ¿no? Desde una perspectiva de constructivismo radical, es distinto. Es el terapeuta el que tiene que aprender la cosmovisión del paciente. Es decir, cómo funciona el mundo del paciente... Vale, estas son sus creencias, esta es su forma de, de abordar la realidad y de entender la realidad. Y por tanto, yo voy a trabajar con esa visión de la realidad, no con la mía. Yo a lo mejor tengo una visión, yo qué sé, súper científica o psicoanalítica lo que sea. Pero tanto como pueda voy a tratar de trabajar con la realidad del paciente. Y entonces ahí uno se posiciona desde el mundo interno de la persona, como para honrar la experiencia de cada uno. Eso ah. es, es una, una cuestión. Perdón.
1: Sí. no sí. Pero eso, que... Estoy de acuerdo que no hay una sola visión o solo una manera de, de ver la vida, pero según la manera que vemos la vida tiene sus efectos, ¿no? Y si yo estoy convencido de que todo el mundo me está persiguiendo y soy, pues, una un víctima eterna, pues eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces, claro, como terapeuta también es, o sea, es, es entender su manera de ver, pero también ayudarles a ellos a ver sus efectos, ¿no? como cuando claro. ves así cuando sientas así entonces pasa tal tal y tal si claro. quieres cambiarlo pues igual puedes jugar con otra manera de ver otra manera claro, de ver. Entonces, totalmente no o
0: sea si la persona viene es porque algo no le está funcionando por tanto hay que cambiar alguna cosa ahí no eh, desde esta perspectiva en la que yo me posiciono uno trata de cambiar las cosas desde dentro es como primero, vale, explícame las reglas del juego al, al que estás jugando, ¿no? El juego de tu vida, de tu realidad, ¿cómo funciona? Así, 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 vale. Pues vamos a ver cómo desde ahí podemos cambiar para buscar una forma más adaptativa, ¿no? Porque si, si uno trata de imponer otro paradigma, a veces se produce ahí una resistencia, ¿no? Hay un choque de, de paradigmas, entonces muchas veces el cambio de los paradigmas puede pasar desde adentro. Y esa es un poco la gracia, ¿no? Es como la película esta de Inception, ¿no? como, como si, desde dentro del sueño se cambia la percepción ¿no? un poco así no como meterse en el mundo del, del paciente para tratar de ayudarle a ver una, una visión más inclusiva y, y más adaptativa no y, sí, y desde si luego es una, tratar un ejemplo... de proporcionar
1: disculpa, disculpa. Eh, sí sí, sí. Sí, por, mm, por, por consciencia, sí. En este, mucho, en este pero... que
0: decías, ¿no? Alguien que, que piensa pues, que la gente le mira mal o que piensa cosas malas de ellos, ¿no? O que yo qué sé, si hablo porque tengo un cierto tartamudeo o tengo una marca en la cara del nacimiento, no sé qué, la gente me mira y están ahí buscando a ver cuando me equivoco, me están juzgando ya de antes. Vale, o sea, uno dice, de acuerdo, o sea, esto es lo que te pasa, ¿no? Pero vamos a jugar con eso, ¿no? Entonces, eh, tratar de proporcionar experiencias a la persona para poner esa realidad en duda, ¿no? Entonces, vale, o sea, entonces lo que vamos a hacer para la semana que viene o dentro de dos semanas lo que sea, me gustaría que hablaras con gente y hicieras lo siguiente, ¿no? Que vayas buscando muestras de rechazo. Es decir, que hables con la gente y, y te fijes, ¿no?, en cómo te juzgan o qué es lo que percibes, es una mirada, es una entonación, es algo así, ¿no? Como que eh, lo que uno hace en este, en este caso, por ejemplo, sería tratar de invertir eh, el, el, la, la solución que la persona intenta hacer, ¿no? Como la gente me juzga, como la gente me mira mal y ya no hablo con la gente, creo distancia, ¿no? Entonces, claro, como yo estoy creando distancia, el otro también la percibe y ahí se crea un juego poco difícil, ¿no? Entonces, mediante técnicas eh, terapéuticas uno trata de proporcionar una experiencia distinta. Entonces, vale, pues interactúa con la gente y, y busca todas las señales de que piensan mal de ti o que te están juzgando y luego las apuntas y el próximo día me las dices, ¿no? Muchas veces lo que pasa ahí cuando se cambia la dinámica es que la gente dice, pues, ¿sabes qué? Me he encontrado gente de todo. Había gente que sí, que eran como muy bordes y me miraban mal, pero también ha habido gente que, ostras, fueron muy amables y que me sentí bienvenido, ¿no? Como que ahí se produce una experiencia distinta, una experiencia nueva, ¿no? que empieza a poner en duda toda esta estructura más, más sólida. ¿no? Entonces, en la forma de practicar la, la terapia que yo hago, se, se trata bastante de eso, ¿no? de eh, pedirle a las personas que hagan cosas que, o que piensen cosas o que hagan ciertas tareas que de alguna forma pueden poner en duda o pueden ampliar la visión de, de la realidad que ellos tienen. Que de alguna forma es lo que hacen los psicodélicos, ¿no? Es decir, de repente tenemos una visión distinta de lo que eh, teníamos previsto hasta ahora. ¿no? Yo creía que las cosas son de una forma, tomo un psicodélico y pum, y lo veo desde otra perspectiva. Y eso empieza a poner en duda toda mi estructura cosmológica monolítica. ¿no? Pues la terapia que yo practico me gusta seguir estos mismos principios, ¿no? Y que sea. Sin psicodélicos, ¿no? porque uno no puede hacer terapia verbal eh, con psicodélicos, ¿no? pero eh, siguiendo estos mismos principios ¿no? de honrar el mundo del paciente y empoderar a la, a la persona. ¿no? Entonces, esto es una dimensión de lo que decías y la otra forma de contestar la pregunta que, que te decía al inicio es... Eh, la, la responsabilidad que tiene una persona que proporciona experiencias psicodélicas a otra persona. ¿no? Esto lo vemos en, en a veces grupos neochamánicos o ciertos terapeutas o líderes así como que tienen mucho carisma, que puede haber una, una tendencia como a, a quedarse con el poder que te dan las personas. ¿no? Cuando uno facilita experiencias con sustancias a otra gente, sea el chamán o el facilitador o lo que sea, muchas veces la gente te, te da mucho reconocimiento. Wow, Gracias a ti he tenido una experiencia fantástica. Gracias a ti me he liberado de eh, este problema que tenía desde hace 20 años. ¿no? Eso te lo dicen el día después de la experiencia, ¿no? cuando todo parece que ha sido perfecto. Entonces, como que uno como terapeuta puede como irse apropiando de este poder ¿no? y, y caer en esta lógica perversa de soy yo el que está sanando a los otros. ¿no? Yo soy una persona especial, soy un, una persona dotada, con cualidades de sanación ¿no? y es, es, es justo que los demás pues, me adoren y me quieran y me den dinero y me, me vendan sus negocios o se quieran meter en la cama conmigo. ¿no? Entonces, todo este rollo de, de poder que suele ocurrir en personas que se meten en este, en este mundo ¿no? y que facilitan muchas experiencias, entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo prevenir que ocurran estas malas praxis? ¿no? Esto ha ocurrido siempre en cualquier modalidad terapéutica, ¿eh? desde el psicoanálisis hasta la medicina y la religión, es decir, es un, no, no es exclusivo de los psicodélicos, pero sí que hay que tenerlo presente. ¿no? Entonces, ahí hay una parte de que formar a terapeutas eh, psicodélicos o personas que faciliten este tipo de experiencia creo que... Cuando hablamos en contextos clínicos y de estudios clínicos no aplica tanto lo que estoy diciendo ahora porque es una relación mucho más eh, profesional, limitada en el tiempo, una intervención eh, de corta duración y ahí se termina. ¿no? Pero en este contexto más social o ritualizado del que estábamos hablando, ahí creo que sí que empieza a haber un poco más el riesgo de que el terapeuta, el chamán, se convierta más como en un gurú. ¿no? Y eso es uno de los retos que, que pueden... Aparecer. Y hay algunos podcasts por ahí que hablan de malas praxis que han ocurrido en contextos psicodélicos underground y también de investigación ¿no? en algunas ocasiones. Y cómo de importante es que haya una buena supervisión, una buena, um, ¿cómo diría?, una buena cadena de transmisión de conocimiento. Yo siempre digo que la solución para esto es que uno forme parte de, de un grupo o de una cierta estructura en la que hay alguien que sabe más que tú y alguien que sabe menos que tú, ¿no? que formas parte de, de una tradición, de una forma de hacer las cosas. Y que si haces las cosas de una forma que no es tan correcta, vas a tener un maestro, un profesor, un mentor que te dice, oye, te estás desviando, esto no debería ser así. ¿no? Y que entonces ahí hay una, una buena forma de como autorregular. Estas, estas prácticas, ¿no? porque si no podemos caer en, en estos expertos, gurús, que pueden ser psiquiatras, médicos, psicólogos, chamanes, lo que sea, ¿no? y que de repente todo lo que hacen ellos está bien, pero que luego se ve que incurren en prácticas de dudosa ética, ¿no? y eso es una cuestión eh, preocupante. Así que yo creo que para formar terapeutas psicodélicos que trabajen en ensayos clínicos, la formación puede ser relativamente corta, intensiva y focalizada, pero cuando estemos hablando ya de contextos ritualizados y una persona que va a estar facilitando experiencias a nivel más eh, filosófico, trascendente o espiritual no tan clínico, creo que ahí hace falta un, una buena maduración personal, un crecimiento espir espiritual eh, arraigado, razonable, un trabajo psicológico ¿no? de que la persona esté centrada y que uno pueda... Sobre todo no hacer daño a los demás, ¿no? Así que estas son líneas ahí de, de pensamiento interesante también de cómo va a ser el futuro en este sentido, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí cómo, cómo evaluar eso, ¿no? que para muchas personas que igual están en un momento de, de mucha necesidad de, de ayuda, de apoyo, ¿no? Eh, ¿Qué criterio o cómo... ¿Cómo recomendarías a alguien que, mira, alguien viene y dice, mira, estoy, o sea, no puedo trabajar contigo porque vivo en no sé dónde, es. pero estoy buscando a alguien eh, que me guíe, que me ayude, que me apoye? ¿Qué, qué debo de buscar? ¿Qué debo de mirar? ¿Cómo puedo evaluar si esa persona es fiable o no?
0: Esta es una pregunta buenísima y que tiene difícil, difícil respuesta, ¿no? Eh, pero que creo que todos deberíamos planteárnosla cuando nos eh, acercamos a cualquier tipo de, de práctica de este estilo, ¿no? cuando uno se plantea ir a tomar sustancias psicodélicas, sea por una cuestión filosófica o sea por una cuestión clínica, ¿dónde voy? No? Eh, yo diría lo primero de todo es el pedir referencias. ¿sabe? O sea, el, 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 ¿Qué dicen las personas que han trabajado con esta persona? ¿Qué dice la, la comunidad? ¿no? Fíjate que en las tradiciones chamánicas esto pasa solo, la gente sabe. Cuando tú vas a un área, es un poco más complicado, ¿no? Porque, porque pues hay muchos centros de retiros y tal, pero yo me acuerdo hace 15 años o algo así, que estuve en, en Perú viviendo un, un año y en, en una época fui a, a viajar por la selva y preguntabas, oye, ¿y aquí hay algún curandero que trabaja con ayahuasca y tal? Y los niños te decían, sí, sí, aquí en, en este pueblo hay dos, está la señora tal y está el hombre tal le decías, ¿y cuál es mejor? Y decía, ah, pues el del señor ese está mejor porque está más limpio todo, es, tiene un lugar más bonito, está todo más limpio, mejor ir a ese, ¿no? Había como ya este conocimiento que preguntas y te dicen, ¿no? Pasa, claro, ahora en este mundo de la terapia en psicodélica underground y todo eso es un poco más complicado porque uno puede crear una página web preciosa, pero eso es una página web, ¿no? No dice nada de, de la persona que, que hay realmente ahí detrás. Entonces pues yo creo que hay, que hay que buscar a personas que tengan primero cierta, cierta cualificación, no que hayan hecho ciertos estudios. Eso no garantiza que, que sean buenos, no pero de alguna forma ya orienta de alguna manera que estas personas han hecho un esfuerzo para llegar donde han estado, no que tengan uh, ciertos años de experiencia y una experiencia demostrada y que sean personas de una cierta madurez, no a lo mejor... Un chamán de 22 años, pues bueno, tiene una energía determinada, a lo mejor canta muy bien, a lo mejor toca muy bien el instrumento, pero pues, todos sabemos cómo fuimos cuando teníamos 22 años, ¿no? Y en el momento vital en el que estás. Entonces, también hay que, que calibrar ciertas cosas, ¿no? Eh... Y eso, o sea, la, la formación que tiene, la experiencia que tiene, la forma de trabajar que tiene, qué es lo que propone, no cómo se, cómo se posiciona, cómo se promociona, cómo se vende. no Soy un chamán, soy un experto, soy un terapeuta, ¿qué soy? no el, Yo creo que eso es importante también, el, el chequear. Y luego, y es lo que dice la gente que ha ido yo, ni se me ocurriría nunca ir a, a tener una experiencia con alguien que no me lo hayan recomendado. ¿Sabes? Porque, no sé, igual que tampoco irías a operarte por un médico que no sabes nada, ¿no? Si tienes una lesión de rodilla, preguntas, oye, ¿qué médicos hay por ahí? Y alguien te dice, oye, pues yo fui a este y bien, o fui a este y no me gustó tanto. Uno recoge información de, de la comunidad, ¿no? De la gente. Yo creo que eso es lo, lo que es importante, ¿no? Sobre todo alguien que se vea que está arraigado, que no te vende iluminación, que no te vende sanación express, ¿no? sino que es un profesional que hace una tarea un, que parece que es buena persona, ¿no? Y, y ya, o sea, no, no es fácil, pero hay que aplicar el sentido común. Yo, desde luego, no... Yo no soy una persona que, que, que me impresionen mucho ni los, ni los grandes currículums, ni los grandes fotos, ni las apariencias así muy grandiosas, ¿no? Pero entiendo que hay veces que, que hay personas que sí, ¿no? Que uno quiere la persona que tiene un impacto así visual más fuerte... También respeto eso, ¿no? Pero sobre todo de pedir el, el consejo de, de, de gente que ya haya estado ahí. Eso es la, la mejor de las, de las recomendaciones. Sí.
1: Bueno, de acuerdo. Me bueno, acuerdo. Yo también a mí ahí de, de humildad, ¿no? De, bueno, si es que no están vendiendo humo, pero tampoco que no están sentados encima de ese humo, ¿no? Que con los pies bien plantados en el suelo y... Y que tengan interés en ti, ¿no? Sí. Eso para mí muchas veces es, a ver, a la hora de vender hay una parte que tienes que hablar de ti, obviamente. ¿Qué, ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? No sé qué. Pero en una conversación con una persona que va a compartir una experiencia contigo, para mí es muy importante ver... Si esa persona realmente tiene interés en saber quién soy, qué es lo que me pasa, claro. o me quiere explicar sus movidas y sus historias y por qué es el, el mejor ser claro. me humano. ¿no? Claro, y ahí sí. se ve, se ve una, gran sí. una gran diferencia. Luego hay otro
0: factor que creo que en esta época que vivimos es importante también. no eh, Los psicodélicos han tenido un boom muy importante en los últimos años. Y creo que todas las personas que han tenido experiencia con psicodélicos saben que hay una, una primera fase que yo le llamo como de enamoramiento psicodélico, ¿no? Uno tiene las primeras experiencias, parece que todo es fantástico, que, que Buah, esto es la revolución, esto va a salvar el mundo, ¿no? Incluso puede haber la llamada de yo quiero compartir esto con los demás, ¿no? Como a mí me está sirviendo, yo quiero servir eh, ayahuasca a los demás, yo quiero ofrecer experiencias psicodélicas, ¿no? Entonces, lo cual es muy legítimo, pero bueno, el, el, el querer no quiere decir que uno esté capacitado ya para hacerlo, ¿no? Así que a veces una buena señal también es cuánto tiempo de experiencia tiene esta persona en este camino, ¿no? Es alguien que justo acaba de entrar hace un par de años y está en plena fase de enamoramiento psicodélico o es alguien que tiene dos décadas de, de conocimiento y ha visto de todos los colores, ¿no? Y ha visto que esto a veces funciona muy bien, pero que a veces, pues, trae problemas, que a veces uno parece que se iluminó, pero luego se da cuenta que no, ¿no? Creo que hay también una cierta madurez en, en este camino, ¿no? De...
1: sí. Sí, sí, luego, desde luego también que cada uno valore donde esté. ¿no? Hay, hay personas que, eso, que de fiesta con amigos es suficiente, está muy bien y no hace falta otra cosa. Según donde estés y qué necesitas, o sea, si tú simplemente tienes curiosidad y, y, bueno, la vida va bastante bien, pero quieres saber de qué va el rollo de una manera más o menos segura, pues no hace falta el gran mago de todos los terapeutas de todo el mundo. Es, con alguien de confianza, inmediatamente responsable y ya está. ¿no? Hmm. Y creo que, o sea, por un lado hay, hay como ese doble juego, ¿no? De, por un lado sí, estamos tocando algo muy profundo, tal vez lo más profundo que hay, pero a la vez no es para tanto. O sea, es una hmm. cosa muy natural y muy, hmm. o sea, como seres humanos hemos tenido esa experiencia con nosotros desde siempre y, y antes de ser seres claro. humanos también. Hay muchos animales que, que viajan con psicodélicos de, de cualquier manera, ¿no? Entonces, es como que sí, hay que tener respeto, hay que tener mucho respeto. Pero eso no quiere decir que hay que tener miedo. Y no, es, no vamos a crear otra figura de no sé qué religión que, que Dios no es. Es algo en alto entre nosotros que nos despierta de buena manera y, y ya está. ¿no? Sí,
0: durante esta charla hoy no hemos hablado tanto del, del uso recreativo ¿no? de los contextos no supervisados, pero de hecho yo creo que hay todo un movimiento cultural de buscar nuevos ritos para los usos de las sustancias psicodélicas y esto lo vemos en las culturas del, de las fiestas I-Trans y la cultura rave y todo eso, que ¿no? es, es una cultura muy basada en compartir experiencias en estados no ordinarios de conciencia gente que se junta, toma sustancias de una forma completamente no supervisada y completamente horizontal y entre ellos mismos pues se montan que si los altavoces, las decoraciones, el que pincha la música y, y, y está bien también, ¿no? O sea, ha surgido toda una cultura, toda una forma de hacer las cosas a partir de estas experiencias y entonces a mí me parece que esto es algo que... que... Bueno, es que nos pongamos como nos pongamos, va a seguir existiendo. ¿no? Los seres humanos buscamos este tipo de experiencias, como tú decías, y nos juntamos con gente que son de nuestro estilo y, y, y tenemos experiencias en estados no ordinarios de consciencia. Con las sustancias que uno elige, algunas personas cogen el alcohol ¿no? durante celebraciones familiares y eh, se embriagan utilizando el alcohol. Otros pues, toman MDMA en fiesta rave... Y, y también es otra forma de acercarse a esta experiencia compartida. ¿no? Así que yo creo que, que eso no se trata de decir lo que está bien y lo que está mal, sino simplemente de crear conocimiento para que las personas podamos encontrar el contexto en el que queremos tener este tipo de experiencias y poderlo hacer de una forma segura. ¿no? Que haya un, un acceso regulado a estas sustancias en el sentido de que haya calidad, que haya conocimiento de reducción de riesgos, que se puedan implementar políticas de reducción de riesgos ¿no? y que todo el mundo pueda tomar decisiones de forma eh, responsable incluso lo que decías tú, que al final es lo que hemos hecho los seres humanos desde siempre juntarnos con grupitos de gente que son los nuestros y tener estas experiencias ¿no? entonces yo creo que existe también el, el, o debería existir y que va, va a existir o seguir existiendo los contextos en los que gentes que se conocen se juntan y se organizan una sesión, una ceremonia con hongos o con lo que sea, ¿no? Y lo hacen a su manera y lo hacen porque es su forma de, de experimentar la trascendencia o de compartir un rato significativo, ¿no? Y creo que eso está bien y que simplemente hay que ir creando, como tú decías, ¿no? Toda esta cosmovisión para poder incluir estas cuestiones, ¿no? Desde luego, los psicodélicos no son un, un legado exclusivo de psiquiatras y de terapeutas y de médicos, ni de chamanes, ¿no? O sea, creo que son sustancias que están ahí, que crecen muchas veces en, en nuestros bosques de forma libre, ¿no? O que pueden cultivarse sin, sin esfuerzo y que nos pertenecen a todos, ¿no? O sea, que hay tantas formas de acercarse a ellos como personas existen, ¿no? Sí,
1: sí. Y si, si se puede preguntar, eh, ¿cuál es tu práctica personal como psicodélicos? ¿Cómo, cómo sueles usar? o ¿Cómo, ¿Cómo te manejas en todo eso?
0: Bueno, yo, yo he tenido experiencias en distintos eh, contextos. no Para mí los, los psicodélicos he estado en, en lugares en el Amazonas, he estado varias veces, no he tenido contacto con, con tribus y con, bueno, con sociedades que utilizan la ayahuasca de formas distintas ¿no? eh, yo creo que me, me inscribo un poco en la, en la tradición así de los años 60 o los años 70 ¿no? que, que de alguna forma tuvieron estas experiencias, pensaron que esto iba a ser la iluminación express y luego nos dimos cuenta de que había que seguir el trabajo y que había que, que cada uno seguir por su camino y haciendo una práctica mucho más mucho más coherente. ¿no? A mí me, me fascina también el, el movimiento SciTrans y ha sido parte importante de mi vida tanto personal como profesional, incluso espiritual. ¿no? Las veces que he ido a algún festival y eventos de este, de este tipo han sido muy significativas para mí también y ahí me ha gustado contribuir con lo que he podido ¿no? y, y durante muchos años he tenido un papel ahí eh, importante ¿no? o al menos dedicado a hacer este servicio que se llama Cosmic Care, que es un servicio de emergencias psicodélicas en el Boom Festival, no y cómo aportar eh, parte de mi experiencia, parte de mi tiempo también, hacer este contexto eh, festivo más seguro no y que las personas puedan tener sus experiencias sabiendo que hay un lugar en el propio festival en el que si necesitan algo se les va a cuidar. ¿no? O sea que eh, a mí esto me ha sido una parte importante de mi, de mi crecimiento, ¿no? es decir, que tanto honro las tradiciones así chamánicas e indígenas como la, las aproximaciones más terapéuticas occidentales, pero también estos movimientos más autoorganizados, ¿no? Y como te decía, para mí los psicodélicos son más una, una herramienta de, de dos cosas. Una de reconectar con uno mismo y hacer este radar interno de chequear dónde estoy, estoy yendo por el lugar adecuado, estoy eh, viviendo donde acorde a mis valores y con lo que tengo que hacer... Y luego como una cuestión de, de, de construir comunidades y construir grupos sociales, ¿no? las experiencias compartidas en, en estos eventos multitudinarios, eh, pues, pues me parecen algo fascinante, ¿no? me parecen unos ritos modernos espectaculares. ¿no? Y luego tengo ahí una curiosidad también fuerte por, por los usos indígenas. ¿no? Estuve en Perú ahora hace un poco menos de un año haciendo una, una dieta, ¿no? es una forma digamos, no psicodélica de abordar a las plantas maestras, sino que uno se pone a cargo de un, de un curandero, el curandero decide cuál es la planta que vas a tomar, entonces estás unos cuantos días en aislamiento, en silencio, tomando esta planta, que no es una planta psicodélica, sino que simplemente se entiende que el espíritu de esta planta va a estar trabajando contigo, ¿no? Es una aproximación completamente distinta a lo que nosotros entendemos como, como uso de las plantas psicoactivas, ¿no? que pensamos que todo es el viaje psicodélico, en la visión shipibo, pues tienen otra forma de acercarse a ello, sino que es el espíritu de la planta que va a estar trabajando contigo y tienes que cumplir unas ciertas normas de alimentación y de conducta y tal, y por lo demás la planta ya va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O sea que... Sí,
1: sí. Y ahí, pues volvemos a eso, ¿no? Que te pones en manos del chamán, que te, te diga lo que tienes que hacer, y ahí estás, ¿no? Que... Así es como
0: funciona ese juego, ¿no? Sí, sí, para mí la experiencia fue muy curiosa, ¿no? Porque ir a, ahí en la selva a hacer esta experiencia de la dieta me, me pareció mucho más similar a ir al hospital a que te operen de no sé qué que no de ir al psicólogo. O sea, ahí era, vas ahí a un señor que sabe de plantas que sabe de su trabajo y te dice lo que tienes que hacer. Tú vas a tomar esta planta durante estos días y luego vamos a hacer todas unas sopladas con tabaco y un trabajo energético y no sé qué, pero tú no haces nada realmente, lo hacen ellos, ¿no? O sea, es un trabajo mucho más médico que no psicológico o, o espiritual en ese sentido, ¿no? Mm,
1: qué curioso, sí. Sí, sí es, estoy intentando como tomar un paso atrás de lo que hemos hablado, ¿no? Y, y ese... Que a veces es indicado, a veces es necesario, interesante, entregarnos al conocimiento de otro y otras veces no. ¿no? A veces, es en, en el fondo, tal vez tiene que ser todo como parte de, de ese proceso de, de conocernos y, y descubrir qué es, qué es la vida y qué estamos haciendo claro. aquí. ¿no? Para
0: mí como terapeuta, eso es algo que me me ocupa mucha parte de mi pensamiento. ¿no? Es, es decir, cuando alguien viene solicitando tus servicios, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué es lo que debería ocurrir ahí? Para mí la terapia, cualquier tipo de, de terapia, al final de lo que se trata es de entender que la persona viene a ti porque no, no está encontrando por sí mismo las soluciones que él necesitaba. ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene que ocurrir algo durante la terapia para que esa persona recupere la sensación de llevar las riendas de su vida no es como me pongo en tus manos para que yo pueda estar en las mías ¿no? como esto es algo temporal esto es algo que necesito un recurso o necesito una intervención determinada para poder recuperar las riendas de, de mi vida ¿no? entonces para mí como terapeuta esto es la, la, lo, lo que me guía ¿no? de qué necesita esta persona para poder sentir que puede ella sola Sí, la terapia tiene que terminar, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no? Tiene que terminar. Porque eso quiere decir que la persona ya siente que puede seguir en, en la vida por sí misma, ¿no? Y ese para mí es el, el objetivo, ¿no? El, el, el incentivar la autonomía y la, la autorresponsabilidad, ¿no?
1: Y allí eh, tal vez cada persona es un mundo, ¿no? Pero si podrías decir un poco... ¿Cuáles son las calidades o qué? Si, si, vamos, o sea, si, si vamos a un extremo sería muy específico. Vale. Vas a levantarte a las seis, vas a no sé, tomar un agua templada con zumo de limón y ta tal, tal. tal. Y tienes toda la, la vida programada. De ahí a no sé qué debes hacer. ¿Qué crees tú? No sé, entre esos extremos eh, como terapeuta o como, como ser humano, viéndonos... No, o sea, los animales que somos intentando vivir una, una vida con sentido. Estamos aquí buscando soluciones, buscando razones, jugando con psicodélicos, con inspiración con lo que sea. ¿Y crees que poder, ¿Cómo podríamos enfocar nuestra energía para mejor eh, identificar y seguir nuestro camino? Mm.
0: Mira, en mi práctica como terapeuta es, hay, hay algunas cuestiones paradójicas. ¿no? La terapia que yo hago muchas veces está basada en, en intervenciones paradójicas que sí tienen que ver con decirle a las personas qué cosas hacer, pero siempre enfocadas en el problema que la persona trae. Por ejemplo, alguien que dice, eh, tuve un accidente de coche y desde entonces me da miedo conducir. ¿no? entonces yo necesito conducir porque para mi trabajo no sé qué, pero ahora no puedo porque me pongo muy nerviosa. vale Entonces, lo que esta persona está pidiendo que es yo quiero volver a conducir yo sola y tranquila. vale. Eh, entonces, para llegar a ese objetivo, yo a veces sí planteo a la persona hacer ciertos ejercicios. ¿no? De decir, vale, pues a lo mejor te vas a sentar en el coche y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Es decir, cuestiones como muy eh, directivas o muy específicas, pero que no tienen, no tienen que ver con la forma en la que la persona vive su vida, sino tienen que ver con la forma en la que la persona aborda este problema específico. O sea, yo como terapeuta no me posiciono eh, nunca, pues a menos a que la persona me lo pida explícitamente, no en cuanto a cuestiones eh, vitales de cómo abordar la vida, sino de cómo abordar un problema específico. Es decir Es Esto del coche, como tú lo estás haciendo, no te está funcionando. Pues vamos a jugar a ver si yo te propongo cosas distintas a ver qué pasa. No con la intención de, la, de que lo que yo le diga a la persona vaya a ser la, la solución o que a partir de entonces tenga que hacerlo así, sino más bien que a través de la experiencia que la persona puede tener haciendo las cosas distintas llegue a nuevos insights, a nuevas comprensiones y ella misma adapte eh, su propia experiencia ¿no? te encuentro un ejemplo práctico ¿no? una persona que le pasaba justo esto del coche ¿vale? que tenía que conducir pero hacía mucho tiempo que no conducía bueno, se había separado entonces ahora no podía ir ella sola porque no cogía el coche un montón de, de, de cosas ¿no? eh, entonces pues, yo le propuse ciertos ella tenía coche pero lo tenía en el parking y no lo sacaba nunca entonces yo le propuse ciertos ejercicios ella los fue haciendo y al final la conclusión que ella llegó fue, me voy a vender este coche y me voy a comprar un coche con cambio automático porque con cambio automático me atrevo a conducir. A mí no se me hubiera ocurrido nunca proponerle eso. De hecho, que se compre otro coche, ostras, que jaleo. Que... Pues esa fue su conclusión, se vendió el coche, se compró otro y... y condujo. ¿Sabes? O sea, al final yo le propuse hacer cosas pero la solución a la que llegó a mí no se me hubiera ocurrido.
1: Entonces en ese proceso era como acompañarle para que ella pudiese valorarlo, pensarlo de manera crítica y llegar a, a su propia solución. ¿no?
0: Claro, pero muchas veces pasado también desde la acción, ¿no? O sea, yo propongo ejercicios de, pues, yo qué sé, te vas a sentar en el coche y lo vas a arrancar y lo vas a subir hasta la puerta, pero luego lo bajas al parque y no salgas a la calle. Cosas así, ¿no? Como cosas aparentemente tontas o paradójicas, no. pero que mientras hacía esto pero a mí lo que me cuesta es cambiar de marcha, ¿no? Me agobio cuando tengo que cambiar de marcha. Lo otro me sale bien, ¿no? Como la experiencia, ¿no? El hacer le iba proporcionando insights, ¿no? Sí. A mí me gusta hablar siempre de terapias que son inner directive, ¿no? Como directivas hacia adentro. Es decir, yo quiero ir hacia allá, pues el terapeuta te dirige hacia allá, hacia donde tú has dicho que quieres ir, ¿no?
1: Sí, sí. A mí me viene como que muchas veces es... Es precisamente eso, o sea, bus vamos buscando fuera para nuestras soluciones y, y queremos, queremos como una respuesta objetiva. ¿no? El estudio me ha mostrado que eso va a funcionar. A veces en medicina está comprobado, entonces va a funcionar. Y, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces es precisamente ahora. ¿ves, no? es, es tener la confianza y la capacidad de observarnos y... Y de formular nuestras propias soluciones. ¿no? Y por eso veo muy, muy interesante trabajar muchas veces con, con el cuerpo también, y tra, trabajando cosas como propiocepción o interocepción, la capacidad de, de observar qué me está pasando y tomar decisiones a base de eso, en vez de lo que debo de, lo que han dicho que, cómo me claro. siento yo, qué está pasando adentro realmente.
0: Y esto está pasando un poco con los psicodélicos también, ¿eh? personas que se autodiagnostican cierta patología y deciden que la única solución es tomar psicodélicos y que ellos necesitan tomar MDMA para no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, eso muchas veces limita... La, la capacidad de las personas que están apoyando, porque sí. si no es ese tratamiento, nada más va a funcionar ¿no? entonces hay ahí también una, una petición muy específica por parte de gente que luego ya no se abren a otras cosas no como sí. eh, se convierte como en otra parte de, de la decisión racional y más rígida que, que tienen, ¿no? así que este es uno de sí. los retos modernos que estamos descubriendo
1: sí, 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 sí Muy bien, pues estamos terminando bueno, yo, yo tengo que tengo otra otra llamada, pero te agradezco mucho tu tiempo y toda tu, tu un información, placer, tu perspectiva. Sí. Mm. Y no sé si hay algo más que querías comentar o cualquier cosa antes de que cerramos. Bueno, pues
0: que eh, si las personas quieren saber más de mi trabajo, pueden consultar el libro este que he publicado tanto en inglés como en castellano. Se llama Integración psicodélica. En inglés está en Synergetic Press y en castellano está en Editorial Elefteria y nada, si las personas quieren contactarme lo pueden hacer a través de mi Instagram o de las redes sociales y ahí estamos en contacto,
1: Así Muy bien, que muchas
0: sí. gracias por, por tenerme en tu podcast ha sido un, un placer realmente esta conversación,
1: igualmente igualmente muchas gracias
0: hasta la próxima